0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. So meine lieben Female Leaders, starten wir rein in die zweite Episode von Katja verhandelt. Wir werden Gegenargumente heute zertrümmern, aushebeln unschädlich machen. All das, was du brauchst eigentlich, wenn dir dein Gegenüber in der Verhandlung querkommt und versucht, dich von deinem eigentlichen Ziel abzubringen. Und ich glaube, das ist der kritischste Punkt überhaupt in einer Verhandlung, wo du standhaft sein musst, wo du lernen musst, mit welchen Techniken kann ich Gegenargumente umschiffen, ja, oder einfach auch für mich verwenden, um tatsächlich die Beziehung auch zum Gegenüber zu stärken. Weil genau da ist dieser Beziehungsstärkungsfokus am wichtigsten. Das heißt, wenn du ein Gegenargument bekommst, es nicht als Angriff zu werten, sondern als Information über dein Gegenüber, über dessen Wünsche, Werte, eigenen Ziele und genau das können wir sehr, sehr gut verwenden. Ich bin schon total ready für meine zweite Verhandlungsrunde, weil schließlich will ich heute mehr Gehalt verdienen. Nina, was sagst du? Nein. Nein, okay. Ich glaube, die Nina hat sich warm angezogen seit dem letzten Mal. Jetzt äh, wird es schon schwierig. Vor allem haben wir sehr, sehr viel investiert in der Zwischenzeit in unsere AI-Verhandlungstrainerin. Da sind wir jetzt, glaube ich, beide aufgesmartet, was die Techniken angeht. Das heißt, ihr werdet heute
1: Zeuge eines Showdowns. Ich möchte gern ein Disclaimer geben. Letztes Mal, was ihr in der, Bo in der Episode von mir gehört habt, entspricht meinem Charakter. Was heute in der Episode kommt, entspricht nicht meinem Charakter. Also okay, wer mich okay, nicht okay. kennt, that's not me. Okay, ich
0: glaube, ähm, heute kann ich mir wirklich warm anziehen, aber wir werden sehen, wie weit ich komme. Ich werde jetzt schon ein bisschen nervös, also an alle Hörerinnen äh, da draußen. I feel you. Gehaltsverhandlung ist nichts, was man irgendwie easy cheesy mal über die Bühne bringt, sondern es ist für jede Person immer was wie soll man sagen, ähm, ein, ein, hat einen gewissen Nervenkitzel. Aber ich habe letzte Woche eine interessante Aussage von einem Journalisten gehört, den ich äh, unsere AI-Verhandlungstrainerin demonstriert habe. Und er hat gesagt, aber nach der Verhandlung hat man ein total schönes Erleichterungsgefühl. Weil man hat sie getraut, man ist drüber gesprungen über diese Hürde und man hat das gemacht, was einem wichtig ist. So wie beim Sport. Denk lieber an das zufriedene Gefühl danach und nicht an das unangenehme Gefühl, sich zu überwinden. Na gut, Nina, wir starten rein. Wir haben uns ja diesen Follow-up-Termin ausgemacht, ja, ähm, als ähm, wo man gemeint hat, okay, wir reden heute noch mal weiter drüber und genau da würde ich sozusagen anfangen. Wir beide wissen schon, worum es geht in dem Gespräch und um die Gehaltsanpassung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie hoch meine Forderung war das letzte Mal, aber ich werde einfach eine Forderung platzieren. Ich habe 77360
1: Irgendwas zwischen 77 und 88, irgendwas, 77. sowas in die Richtung, ja, das war die Spanne. Ich werde jetzt aufgrund dessen, dass ich es dir etwas schwerer machen möchte heute, damit wir gute Veranschaulichungen haben, nicht unbedingt an dem anschließen, wo wir aufgehört haben. Also natürlich ist der zweite Termin, aber ich werde ein paar mehr Gegenargumente reinbringen ja. als das letzte Mal. Und dann schauen wir, wie das läuft für uns beide, weil ich weiß das auch noch ich. nicht. Na gut. Hi Nina, danke, dass du dir nochmal
0: Zeit nimmst für unser Gespräch. Also freue mich total und ähm, ja, schön, dass wir nochmal weiterreden über meine Gehaltsanpassung.
1: Mhm. Ja, komm gerne rein, setz dich hin.
0: Danke dir. Ähm, übrigens, ich habe gehört von einem deiner Kollegen, dass du einen richtig guten Job gemacht hast mit dem Projektabschluss, den wir letzte Woche veranstaltet haben. War richtig cool. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber die Susi hat das gesagt.
1: Wollte ich dir nur ausrichten. Nein, habe ich nicht mehr Also Letzte Woche war eher hart. Da bin ich dann etwas untergedacht danach, weil das war ja, chaotisch. Das Aber schön, dass sie denkt, dass ja. das ein guter Abschluss war. Wie geht es dir die Woche? Ja, bin ein bisschen, sehr noch ein bisschen von der letzten Woche. Also okay. ein paar Tage am Wochenende hätte ich getan.
0: Gerade wenn du sagst, es ist intensiv gewesen, dann ähm, möchte ich ähm, gerne deine Zeit schonen und unser Gespräch auch kurz und knackig halten. Welche Gedanken hast du dir gemacht zu, zu meiner Gehaltsanpassung auf
1: 77.360 bis 83.800? Wo wir das letzte Mal ja schon auch im Gespräch gesagt haben, ist ja, dass die Schwierigkeit die ist, dass das in das Gehaltsband einfach nicht reinpasst. Das heißt. Ähm, da müssen wir uns überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Und soweit ich mich erinnere, habe ich die gebeten, mm -hmm. dich schon einmal schlau zu machen, welche Möglichkeiten du da hast.
0: Ja, also ähm, das, das ist mir genauso wichtig, die Fairness im Team, ja, dass wir da auch wirklich im, im Rahmen uns bewegen. Und ähm, basierend auf meiner Recherche auch und mit den Gesprächen mit unserer HR-Abteilung ist die, die Gehaltsanpassung, die ich mir wünsche, wirklich dann möglich, wenn ich auch den nächsten Sprung mache im Team. Und da sehe ich auch die Fairness gut umgesetzt, weil ich ja wirklich auch viele gute Projekte aktuell betreue und große Accounts und da
1: durchaus auch
0: ein Unterschied in der Leistung aktuell da ist.
1: Mhm. Etwas, das jeder noch ansprechen möchte, ist, weil wir darüber gesprochen haben, das letzte Projekt, das du ja auch jetzt genommen hast, ja als Sprungbrett auch für das Ganze, dass das zwar in time und in budget war. Ich habe in der Zwischenzeit aber auch gehört, dass der Kunde mit dem Ergebnis, obwohl es da diese zeitlichen und finanziellen Constraints eingehalten hat, eine ganz zufrieden war. Und darüber würde ich gerne noch einmal reden.
0: Ja, also
1: äh, verstehe die
0: Kundenzufriedenheit, ist äh, unser wichtigstes Gut. Ja? Also natürlich sind wir, einerseits auf der Performance-Ebene natürlich unterwegs als Unternehmen, aber das hilft uns ja alles nichts, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, ich glaube, ich weiß, was du ansprichst. Ja, also Wir haben ja, äh, mehrere Stakeholder auch beim Kunden und die sind sich untereinander auch nicht unbedingt einig, wie sie den Projekterfolg ähm, wie soll man sagen, beurteilen. Also da gibt es wirklich einen Interessenskonflikt auch bei den Stakeholdern im Unternehmen, wo wir auch gesehen haben, okay, für die einen passt das Ergebnis super und für die anderen, ja, die haben durch unser Projekt auch wirklich Katz in deren Macht eigentlich, weil wir durch eine Automatisierung die andere Abteilung eigentlich empowered haben und sie selber aber nicht. So, und dann möchte ich wirklich vermeiden, dass deren innerpolitisches, wie soll man sagen, Gemenge sich überträgt auf die Leistung
1: eigentlich von mir. Wie siehst du das? Grundsätzlich ja. Gleichzeitig als Projektmanagerin, Wäre es doch deine Aufgabe, meiner Meinung nach, zu Beginn dafür zu sorgen, dass beim Kunden eine klare Vorstellung davon da ist, wann ein Ergebnis gut ist und wann nicht. Ja, aber wir haben ja auch mehrere Auftraggeber im Unternehmen. Und wenn wir mehrere Auftraggeber
0: haben, dann sind sich die nicht immer einig. Und ich würde jetzt nicht hergehen und wertvolle Consulting-Stunden von uns verwenden, um alle zu erleinern, die erleint werden müssen. Ja, Also im Sinne von, ich glaube, das würden Sie nicht zahlen, die Stunden, die ich da brauchen würde, um eigentlich einen Konflikt, den Sie intern haben, zu bereinigen. Also wenn äh, das dein Wunsch ist, dann würde ich hergehen und würde auch unsere Richtlinie überarbeiten diesbezüglich, weil dann brauchen wir mehr Zeitbudget in der Auftragsplanung, vor allem mit solchen großen und komplizierten Kunden. Ansonsten ist die Vorgabe, in Budget zu bleiben, auch gar nicht umsetzbar. Mhm, verstehe. Das wäre dann vielleicht eine Prozessänderung, die wir da durchführen könnten.
1: Sehe als in manchen Fällen vielleicht okay-Idee, ja. Gleichzeitig kaufst du einen Punkt, das nicht immer möglich sein wird. Da würde ich mich freuen über, wenn du dir überlegst, in welchen Situationen das vielleicht angemessen ist und in welchen nicht. Vielleicht können wir da einen Check bauen.
0: Ja, total. Also bin ich froh. Ich glaube, da können wir unser System nochmal optimieren, vor allem auch für die junior projektmanager die da gar nicht so viel Erfahrung haben, was geht sie jetzt wirklich an und was nicht als externe Dienstleister in so einem Unternehmen. Und dann vielleicht ja in eine Falle tappen und sich da mitten in einem Gemenge eigentlich befinden, was überhaupt nicht ihr Thema ist. Ja. Aber da, da kümmere ich mich gern drum und schicke dir das zu, mein Vorschlag. Und ich glaube, daran merkt man auch, äh, Nina, ganz gut, wir haben auch wirklich das gemeinsame Ziel hier vor Augen, einerseits eben dieses In-Time-In-Budget, aber auch den Kunden im Fokus zu haben. Ich meine, ich glaube, wir tun unser Bestes, ähm, das auch gut abzuwickeln und du weißt, da kannst du dich immer auf mich verlassen, dass ich da alle Aspekte auch mitdenke in der Kundenzufriedenheit. Wenn du dich schon erkundigt hast, dann würde mich auch interessieren, hast du auch gehört, was das Team zu meiner Performance sagt? Also ich habe ein bisschen rumgehört und auch ein paar Stimmen gesammelt aus dem Team und durchaus fühlen sich alle wirklich immer sehr gut, wenn ich mit ihnen am Projekt arbeite. Und ich finde, das zeigt auch, dass gerade dieser Sprung auch plus Gehaltsanpassung echt jetzt ein guter Schritt
1: wäre. Mhm. Ja, danke, dass du dir das so... Ähm schlau machst, was wir uns jetzt noch halt anschauen müssen, weil das ist mir jetzt einfach nicht so klar. Ja, du willst ja auch in eine andere Rolle kommen, wo dann dann halt auch der Gap eventuell noch ist zu Anforderungen, die du dorthin noch nicht erfüllst, weil, was ich mir halt einfach nicht nachsagen lassen kann, ist, dass bei dir um eine Gehaltserhöhung gegangen ist, du möchtest, das geht in dem aktuellen Gehaltsband nicht, also haben wir die in eine Rolle geschoben, die halt da einfach irgendwie so halb gepasst hat weil dann macht das ja wieder die Runden.
0: Ja, den, den, das Bedenken verstehe ich total. Nina, was wäre denn dir wichtig, dass ähm, ich mitbringe an
1: Skills für die nächste Rolle? Was ist denn die nächste Rolle, über die wir reden? Über die Senior-Project-Rolle. Die Senior-Rolle, mhm. ja. Also für die Senior-Rolle stelle ich mir vor, damit da auch einfach von mir noch einmal was wegwandern kann mhm. mit deiner Seniorität, dass einfach da das interne Stakeholder-Management noch mehr da ist. Das heißt, mhm. dass du die darauf fokussierst, auch im Unternehmen zu lobbyen. Du kennst ja unsere politischen Spielchen. Und da wünsche ich mir Unterstützung dafür.
0: Ja, was wäre das ein, ein Ergebnis, das du gemeinsam mit mir da erreichen
1: möchtest? Ich möchte die Position von uns auch stärken. ja Du merkst es ja auch gerade, wie ich das gesagt habe, mit, das, mit den, der Kundenzufriedenheit. Der, du hast schon recht, es ist nicht immer leicht zu managen. Gleichzeitig ähm, spricht sich das herum und wir haben da einfach einen schwierigen Ruf im Unternehmen. Das heißt, für dich wäre es ein gutes Ergebnis, wenn wir
0: eine bessere Kundenzufriedenheit auch reporten können, indem wir sie auch proaktiv messen und rückspiegeln.
1: Ja, genau. Das finde ich wäre sehr, sehr wichtig. Ja. Okay.
0: Da kann ich mal jetzt gleich auch mitnehmen mit diesem Check, den wir da einbauen, auch wie wir auch die Kundenzufriedenheit messen bei Projektabschluss. Wäre das etwas, was dir hilft? Mhm.
1: Das wäre etwas, das mir hilft, ja.
0: Ja, cool. Also ähm, diese, diese Verantwortung auch in dieser Senior-Position übernehme ich da richtig gerne, weil, wie gesagt, da verfolgen wir echt das gleiche Ziel auch. Und wenn deine Position gestärkt ist im ganzen Unternehmen, dann ist unsere gesamte Teamposition gestärkt. Also da sind wir, glaube ich, am gleichen Strang. Okay. Ähm, ja, Nina, was brauchst du denn noch, um für dich
1: diese Entscheidung zu treffen? Was? Immer einfach noch nicht ganz sicher bin, einerseits weiß ich, dass du ein gutes Verhältnis auch hast zu den, zu den Juniors. Was ich einfach von dir noch nicht gesehen habe, ist eben auch, wie du die in einer, wir können es dann ja als mehr Leadership auch bezeichnen, ja, in der Senior Rolle wie du die in so einer Rolle dann verhältst und wie du, ich weiß, dass du viel zu tun hast und dass du sehr viel da reinsteckst wie das dann mit neuen zusätzlichen Aufgaben, die du dann noch dazu kriegst, wie das sich dann einfach alles ausgehen wird. Wir kennen es ja, ich kenne es aus meiner Rolle, ich kenne es aus allen anderen Rollen, die irgendwo Leadership und, und einfach so Führungsaufgaben offiziell, inoffiziell dabei haben, dass das dann alles durcheinander kommt und dass die Leute dann untergehen. Also deine,
0: deine Sorgen um mich sind wirklich... Ähm berührend für mich, weil es das zeigt, dass du dich wirklich sorgst um mich als Mitarbeiterin und aber auch um das Wohl des Teams. Und das Coole ist, ähm, ich bereite mich da schon auf die Rolle vor. Ja, also das habe ich dir noch nicht erzählt, aber ich höre regelmäßig den Female Leader Stories Podcast von einer Leadership Coach, die ich richtig toll finde. <lacht> Um, und bin da wirklich auch dabei, mich vom Mindset her da weiterzubilden, was eine Leaderin macht, was uh, es bedeutet, da auch wirklich in dieser Rolle zu sein. Und bin da ein extrem großer Fan geworden von richtig guten Delegationen und Übergaben. Also das heißt Definition of Done und da kenne ich mich auch schon ganz gut aus, wie man die ja übergibt und natürlich ist es ein Learning Process, aber ohne dass ich die Verantwortung bekomme, kann ich es auch gar nicht beweisen. Ja, Du hast gesagt, du hast es noch nicht bei mir gesehen. Ich würde sie gern
1: zeigen, dazu brauche ich natürlich auch diese Rolle, um sie zu zeigen. Also was sie mir da halt eben vorstellen kann, einfach weil es da ist, so jetzt halt für mich noch nicht ganz beurteilbar ist, dass wir diese Rolle für dich auch einmal anstreben und dass wir das halt in so einer Art Trial Process, so Stichwort vorschuss Vorschusslorbeeren, auch einfach einmal ausprobieren, dann ein Check-in machen und dann eine finale Entscheidung fällen, wenn ich weiß, wie du mit der Rolle umgehst. Okay, welchen Zeitplan schlägst du da vor? Zeitplan stelle mir vor, sechs Monate, dann ist es ein guter Beobachtungszeitraum und auch gut abgesteckt und nicht ewig für dich zum Abwarten.
0: Okay, ähm, das ist ein sehr großzügiges Angebot, ähm, das ich gerne mal so auf mich wirken lassen möchte. Also für mich ist es natürlich auch wichtig, jetzt auch schon mal eine Wertschätzung zu bekommen für die Ergebnisse, die durchaus besser sind als die Ergebnisse von anderen. Und ich bringe auch sehr, sehr viel, also du siehst es ja auch sehr viel kognitiv ein in das ganze Team, mache mir Gedanken über Verbesserungen und sehe auch, dass ich hier schon sehr viel Verantwortung übernehme. Ähm, was hältst du davon, wenn ich mir das mal mitnehme und mir auch überlege, welche Meilensteine ich mir vorstellen kann und du überlegst dir, welche Meilensteine du dir konkret vorstellen kannst und dann gleichen wir den Plan auch nochmal miteinander ab. ich mhm. gut, ja, machen wir das so. Machen wir das so. Dankeschön, ähm, dass wir an einem Strang ziehen, Nina. Also ich bin mir sicher, wenn wir da das gemeinsam gut geplant haben, dass dann auch die Genehmigung eigentlich von der Bereichsleitung ein Klacks wird.
1: mir auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Danke dir. Dann rollen wir mal raus in unsere Coach-Rolle rein. Also, ähm <lacht> <lacht> raus, 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 raus. So, Es ist schon ein bisschen weird, wieder in diesem um, Corporate-Setting hier zu quatschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen, die jetzt zugehört haben und sich das angehört haben, so der ein oder andere Satz wirklich sehr bekannt vorgekommen ist. Und was mir auch aufgefallen ist, als wir ähm, gesprochen haben, ist, dass man so krass diplomatische Sprache manchmal auch anwendet in diesem Corporate Setting. Also im Sinne von, ihr müsst anfangen zu hören, was zwischen den Zeilen gesagt wird und das auch dann in euren eigenen Worten wieder paraphrasieren können, sodass ihr vermittelt, dass ihr das Gegenüber verstanden habt. Also ganz konkret, ähm, du hast immer wieder gehört, dass die Nina was gesagt hat, wie ja, Zeitplan so und so und ich habe es genommen und habe es wiederholt in meinen eigenen Worten. Die Technik heißt Paraphrasieren oder Backtracking. Also das heißt, ich nehme das, was das Gegenüber gesagt hat und spiegle es nochmal retour mit der Absicht, dem Gegenüber zu zeigen, dass ich es verstanden habe, was mir gesagt wurde. Gerade in so Corporate-Sprachsettings äh, extrem wichtig, weil diese diplomatische Sprache so, kryptisch manchmal ist und deswegen versicherst du dich dann auch selber damit, dass du alles richtig verstanden hast. Genau.
1: Ja, wie ist es dir gegangen, Nina? Ich finde, ich, find, ich meine, ich kann nicht ganz aus meiner Haut raus, ja, so eine gute Schauspielerin bin ich dann auch wieder nicht. Du hast es einfach Du bringst auch so viel Wertschätzung in den Raum, dass ich gar nicht weiß, wie das alles wirklich komplett ähm, wegdiskutieren soll. Und das zeigt ja auch was, dass ich mich mit meiner Intention schwer getan habe, die komplett abzuwehren, dass das halt auch mit den Techniken, die du bringst, auch umso schwerer wird. Also es funktioniert tatsächlich, weil ich wollte echt schich sein. Es hat mir wirklich bin, hast du, hast du, you killed me with kindness. <lacht>
0: das so aber das ist auch, das ist ganz eher wichtig auch nochmal herauszustreichen. Äh, man, man bedankt sich relativ viel für die Informationen und die Wortmeldungen, die das gegenüber gibt. Selbst wenn es ein kritischer Kommentar ist, wie naja, aber der Performance war ja hier gar nicht so gut, weil der Kunde ist nicht zufrieden. Danke, dass du es ansprichst, ja? Da können wir drüber sprechen, ja. Also das ist einfach wirklich dieses Killing Wolf Kindness. Jede Information, die dir dein Gegenüber gibt, dass dich eigentlich tiefer bringt und näher bringt an die eigentlichen Gegenargumente, ist super. ja Also je mehr du auch hörst an Gegenwind, umso mehr Information kriegst du, was dem Gegenüber wichtig ist und das kannst du einbauen in vielleicht einen zweiten Gesch äh, Gesprächstermin. Also selbst wenn man sich überrumpelt fühlt von dieser Aussage, es hätte ja auch jetzt passieren können, dass ich jetzt nichts weiß, was ich jetzt darauf sagen kann, auch naja, der Kunde sagt, aber das war ein schlechtes Projekt, ähm, zum Beispiel zu sagen, die Information zu nehmen und rauszugehen aus dem Gespräch und wiederzukommen. Also hier auch nicht die Konversation abzubrechen, sondern zu sagen, okay Nina, danke, dass du es teilst mit mir, das ähm, ist mir gar nicht so zu Ohren gekommen und das spricht ja auch dafür, dass wir da auch noch eine intensivere Kundenbeziehung aufbauen müssen und ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange auf dem Account, ja das war mein erstes Projekt mit dem Kunden, Heißt aber, hier müssen wir nochmal mehr in die Beziehungsarbeit investieren und das schaue ich mir gleich in einem ähm, Gespräch an. Ich würde dann noch ein bisschen Hintergrundforschung betreiben und würde das äh, Gespräch dann gerne an der Stelle mit dir fortführen. Wie klingt das für dich? So, das heißt, ich habe einfach nicht mein Gesicht verloren, habe gesagt, ja, okay, davon weiß ich nichts, ich kümmere mich drum, ich komme wieder zurück mit den Informationen. Also lasst euch auch nicht aus der... Aus der Reserve locken, wenn jemand irgendwas gegen euch unter Anführungszeichen sagt oder irgendetwas anderes, take it as a information and work with it. Das ist wirklich, glaube ich, die Quintessenz aus diesem Gespräch, was wir gerade geführt haben.
1: Mhm. Ich habe halt, immer dann auch überlegt, was kann ich noch dagegen werfen und noch dagegen werfen. Doch du hast alles so, so sorgfältig auseinandergenommen und entkräftet, ja, dass die eigentlich, ich habe selber keinen Weg mehr gesehen, Dir noch mehr Steine in den Weg zu legen, ohne mir selber zu widersprechen. <lacht> und das ist ja sehr, sehr gut. Das heißt natürlich, dass es ja. das nicht Chefs und Chefinnen da draußen geben wird, die sich nicht selber widersprechen. Weil das passiert, da gibt es oft genug, die sich dann halt im Kreis drehen und das so wenden, wie sie es brauchen. Für unsere Veranschaulichung heute war es aber natürlich auch wichtig, dass wir da mal weiterkommen. Damit wir da ja. einen sinnvollen Verlauf haben, wo man wissen, haben, dass es ja. Früchte tragen voll das ist ein ganz wichtiger Kommentar ja wenn du mit jemandem
0: arbeitest der sich selber widerspricht einfach nur um immer recht zu haben dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit das zu artikulieren und zu dokumentieren also wenn sozusagen das wirklich auch hostile wird und jemand etwas gegen dich hat dann dokumentierst ja weil dann ist es besser du hast es schriftlich wenn sich jemand wirklich widerspricht oder aber auch gibt deine Verwirrung kund im Gespräch? Also im Sinne von, okay, lieber Ernst, ähm, ich verstehe jetzt nicht ähm, genau, was deine Position ist oder was deine Meinung dazu ist. Einerseits hast du gesagt A ah, und andererseits hast du gesagt, B, wie soll ich mich jetzt orientieren? Und da auch aufpassen auf das Wording, nicht was es jetzt war oder ähnliches, sondern woran soll ich mich orientieren, wie soll ich mich orientieren? Das sind alles lösungsorientierte, offene Fragen, wo mehr als ein Ja und Nein zurückkommt. Also hier auch wirklich diese Technik der lösungsorientierten Fragen anwenden. Alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, klingt irgendwie irrsinnig viel, höchstwahrscheinlich, in deinen Ohren. Und ähm, ist es teilweise auch. Und deswegen sage ich auch immer, jede kann verhandeln, aber du musst es schon üben zu verhandeln. Für mich ist es einfach zu verhandeln, weil ich bin meistens auf der Gegenseite, trainiere die Klientinnen und verhandle dann als quasi Chefin mit ihnen. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel Übung darin, auch sie abzublocken und weiß aber auch, wie ich es ausheben kann beim Gegenüber. Das heißt, üben, üben, üben ist wirklich, die Essenz, wenn du gut verhandeln können möchtest. Und ich sage sie nochmal, meine Liebe: Das ist ein Skill, den meisterst du heute und er bringt dir eine Rendite über dein ganzes Leben. Und äh, wenn das noch nicht schon mal Anreiz genug wäre, dann kannst du jetzt dich auch nochmal für sieben Tage kostenlosen Testzeitraum zu unserer AI-Verhandlungstrainerin anmelden. Wir starten am Mittwoch den 4.10. und sind schon ganz äh, proud und stolz und freuen uns auf diesen Moment. Und wenn wir den mit ganz, ganz vielen unserer Podcast-Hörerinnen von Female Leader Stories genießen können, dann freuen wir uns umso mehr. Ich sage schon mal herzlichen Dank, meine Liebe. Ähm, ich wünsche dir eine richtig gute Zeit, äh, eine gute Reflexion auch über das, was du jetzt gehört hast und Vorbereitung deines eigenen Gehaltsverhandlungsgesprächs. Denn jetzt im Herbst ist definitiv der beste Zeitpunkt, um diese Gespräche auch zu führen, weil die Budgets für das nächste Jahr für die ähm, Planungen erstellt werden. Ja, Das heißt wirklich, äh, zieh an hier, mach das. Jetzt ist er genau der richtige Zeitpunkt. Den Link zur Salary Queen Masterclass und auch dementsprechend zur AI-Verhandlungstrainerin findest du in den Shownotes oder unter coachkatja.com slash AI minus Karriere Coach.
1: Ja, und dann sagen wir Danke für die heutige Demonstration. Danke dir, Nina. Dankeschön. War für mich wieder sehr, sehr lehrreich und freue mich auch schon auf Mittwoch, wenn es dann losgeht. Yes. Alles Liebe. Tschüss. Hallo, meine Liebe. Hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com slash ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.